0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen, das Feature.
1: Sie würde mal fast sagen, die 30 Jahre nach der Wende sind fast noch prägender gewesen für das Ausbilden eines ostdeutschen Bewusstseins oder Identität als die 40 Jahre davor.
2: Wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt: Na, wir sind da durch. Wir haben das bewältigt, das hat sich vermischt. Aber ich merke natürlich auch an mir selber, dass es immer öfter vorkommt, dass man sich plötzlich definieren, um nicht zu sagen, sogar rechtfertigen muss für bestimmte Dinge.
3: Ich glaube wirklich nicht, dass die Leute sich die DDR zurückwünschen. Aber man merkt halt eben auch mit den ganzen Anforderungen, die wir haben, mit der Klimakrise, mit der Digitalisierung, also so kommen wir irgendwie auch nicht weiter. Und da ist so ganz große Ratlosigkeit und aus dieser Ratlosigkeit kommt, glaube ich, dass es bei vielen auch eine Sehnsucht nach früher gibt, wo es einfacher schien, übersichtlicher, homogener vielleicht auch.
0: Es war nicht alles gut, aber Ostdeutsche Identität 2023 von Ralf Gerstenberg.
4: Viele Leute sagen, ja, die DDR war eine Diktatur, aber nicht nur und dieses Nicht-Nur, das wollen viele Ostdeutsche eben miterzählt haben. Und dann ist die Frage, eine ja,
5: Diskussionsrunde im September 2023 beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Auf der Bühne sitzen der Soziologe Steffen Mau, die Historikerin Katja Heuer und der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann. Es geht um die hitzig geführte Ost-West-Debatte des Jahres, die Dirk Oschmann mit seinem Bestseller »Der Osten – Eine westdeutsche Erfindung« und Katja Heuer mit ihrer vielgelesenen und besprochenen DDR-Geschichte diesseits der Mauer maßgeblich mit ausgelöst haben. Die Gründe für den Erfolg und das diskursive Potenzial bei der Publikation erklärt sich Steffen Mau folgendermaßen.
4: Wenn man jetzt auf die beiden Bücher guckt, dann kann man natürlich die Bücher an sich kritisieren, aber sie sind natürlich auch ein Symptom für etwas, nämlich dass viele Leute das Gefühl haben, eine bestimmte Perspektive ist bislang nicht eingenommen worden, der Diskursraum muss irgendwie erweitert werden.
6: Ich kenne dich, ich kenne dich gut. Mein Osten, mein Osten. Steht zum Teil auch deine Wut. Mein Osten, mein Osten. nicht deine Art. nicht nee, komplette Marsch. Mein Osten.
5: Laut Bundesstiftung für politische Bildung empfanden im Jahr 2020 77% aller Ostdeutschen eine allgemeine Verbundenheit mit Ostdeutschland. Darunter viele, die die DDR nur sehr kurz erlebt haben oder erst nach der Wende geboren wurden. Es scheint, als hätten die DDR-Erfahrungen, aber vor allem auch die gesellschaftlichen Transformationen der Nachwendezeit diejenigen, die im Osten Deutschlands leben, in den letzten Jahren stärker zusammengeschweißt. Als hätten sie zu einer Art Wir-Gefühl gefunden, indem sie sich gegenseitig bestärken und jene Akzeptanz verleihen, die ihnen von außen verwehrt wird. Denn das Bild der Ostdeutschen in der Öffentlichkeit ist auch heute noch mit vielen Makeln und Vorurteilen behaftet. Was selbst Angela Merkel gegen Ende ihrer Amtszeit feststellen musste, als sie in einem gut gemeinten Artikel über sich las.
6: Ich zitiere. Sie, die als 35-Jährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam. Konnte natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein. Zitat Ende. Die DDR-Biografie, also eine persönliche Lebensgeschichte von in meinem Fall 35 Jahren in einem Staat der Diktatur und Repression, Ballast, dem du nach, also eine schwere Last, die in der Regel als Fracht von geringem Wert zum Gewichtsausgleich mitgeführt wird oder als unnütze Last überflüssige Bürde abgeworfen werden kann.
7: Der Osten wird immer im Grunde als etwas Zurückgebliebenes gezeigt, als etwas, was sich immer noch nicht der westdeutschen Normalität angepasst hat.
5: Die Erfahrung, dass eine ostdeutsche Biografie ein Ballast oder eine Bürde sein kann, hat auch der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann gemacht. Obgleich sein Fachgebiet die deutsche Literatur zwischen 1750 und 1933 ist, wurde er als einer der wenigen ostdeutschen Professoren an einer deutschen Hochschule immer wieder aufgefordert, zu deutsch-deutschen Themen der Nachwendezeitstellung zu nehmen.
7: Und dann gab es vor zwei Jahren die direkte Anfrage an mich im Rahmen einer gesellschaftspolitischen Vortragsreihe doch mal als ostdeutscher Professor zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Und das fand ich schon sehr merkwürdig, dass ich einerseits identitätspolitisch festgelegt worden bin als Ostdeutscher, dass mir zweitens das Thema vorgegeben wurde. Normalerweise kann man im Rahmen dieser Reihe das Thema selber aussuchen. Und dass mir drittens auch noch erklärt wurde, wie ich darüber zu sprechen habe und welche These ich zu vertreten habe. Das war dann der Punkt, an dem ich gedacht habe, ich muss hier doch mal grundsätzlicher Stellung nehmen und habe dann alles, was ich zum Schreiben gebraucht habe, sofort in mir
5: vorgefunden. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, heißt Dirk Oschmanns zorniges Buch, das seit Monaten ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Ein polemischer Essay, der die geforderte These vom Spaltungspotenzial rückständiger Ostdeutscher ins Gegenteil verkehrt. Nach Oschmanns These ist es der Westen, der ein Zusammenwachsen verhindert, weil er unter anderem seine Medienmacht und Deutungshoheit dazu nutzt, ein sehr klischeehaftes Bild von Ostdeutschland in der Öffentlichkeit zu zeichnen, ja, den Osten in seiner Rückständigkeit und Verbohrtheit geradezu zu erfinden. Der Westen wird als Norm, der Osten als Abweichung gesehen und dargestellt. Ob es einem gefällt oder nicht. Man
0: bleibt als Ostdeutscher in Deutschland ein Ostdeutscher. Nicht jedoch, weil man es sein möchte, sondern weil man im öffentlichen Raum permanent auf die mit dieser Herkunft verknüpften Vorurteile und Konnotationen festgelegt und reduziert wird. Weil man mit anderen Worten in eine vermeintliche Ostidentität eingesperrt
7: wird. Es gibt keine gesellschaftliche Gruppe, über die so scharf und herabwürdigend geredet werden darf wie die Menschen in Ostdeutschland. Über alle wird fair und respektvoll gesprochen und das ist auch völlig in Ordnung so. Nur würde ich sagen, das gilt auch für die Ostdeutschen. Über die muss genauso fair und respektvoll gesprochen werden. Und ein Problem ist ganz sicher, dass der Osten nie in seiner Heterogenität wahrgenommen wird, sondern der Osten wird immer als Block wahrgenommen. Als wären nicht Unterschiede zu machen zwischen Leipzig und dem Thüringer Wald oder der Ostsee.
5: Wie zur Bestätigung seiner These wurden etwa zeitgleich zum Erscheinen von Oschmanns Buch Aussagen des Springer-Chefs Matthias Döpfner über die Menschen in Ostdeutschland publik.
0: Meine Mutter hat mich immer vor den Ossis gewarnt. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen.
7: Das war natürlich eine frappierende Bestätigung. Gleichzeitig hat es mich nicht gewundert, weil das eben die Art und Weise ist. Ich beschreibe das ja auch im Buch, wie bestimmte mediale und politische Eliten des Westens reden und denken. Und natürlich erwarte ich vom Springer-Chef nichts anderes als genau so eine Denk- und Redeweise.
1: Mich hat das einfach nur wütend gemacht, weil er einfach einer der mächtigsten Medienmenschen in Deutschland ist und dementsprechend auch natürlich Berichterstattung beeinflusst.
5: Carsten Schneider. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland hatte nach Bekanntwerden der Döpfner-Aussagen dem Springer-Chef Demokratieverachtung vorgeworfen. Wie Dirk Oschmann sieht er das Spaltende in dieser westdeutschen Sicht auf den Osten.
1: Ich glaube aber, dass das nicht nur seine private Meinung ist und wahr, sondern dass es dem Weltbild vieler entspricht. Und das ist der wirkliche Punkt, da muss man sich mal ehrlich machen. 25 Prozent der Westdeutschen waren noch nie in Ostdeutschland. Und dementsprechend gibt es so ein Zurückziehen in eine Nische im Osten, aus meiner Sicht. Die wollen von uns nichts wissen, dann machen wir uns ihre eigene Nebenöffentlichkeit. Und die sich dann eben auch im Wahlverhalten in Teilen ausdrückt. Und dementsprechend ist die Frage des Zusammenlebens in unserem Land eben auch eine ganz zentrale, ob es das gegenseitige Interesse auch gibt. Ostdeutsche
5: Identität sei eine Mischung aus DDR- und Nachwendeerfahrungen, meint Carsten Schneider. Wobei die Zäsuren nach dem Mauerfall für viele Ostdeutsche sogar prägender gewesen seien als die Jahre davor.
1: Ich komme aus dem Plattenbau. Das war Mikroelektronik Erfurt, Vorzeige Region. Da wollte man hin. Und das war 1994, dann schon wieder ganz anders. Da wollte man nur schnell weg. Und das macht ja was mit einem. Und diese Erfahrung, die haben, glaube ich, ganz viele gemacht. Und die ist ganz anders als in Hamburg oder Stuttgart, wo sich durch die deutsche Einheit jetzt ehrlicherweise fast nichts verändert hat. Außer, dass irgendwie ein paar Leute dazugekommen sind, die anders sind, aber die sie anpassen sollen. Und jetzt passen die sich nicht mehr an, sondern sagen, nee, wir sind so, wie wir sind. Und jetzt kommt man mit uns klar und vielleicht guckt er mal, ob wir vielleicht auch ein bisschen was in dieses Land einzubringen haben. Das ist jetzt eine neue Erfahrung für den Westen.
5: war nicht alles schlecht«, lautete der in der Nachwendezeit meist recht zaghaft geäußerte Widerspruch gegen die radikale Umgestaltung der ostdeutschen Gesellschaft. Mittlerweile ist daraus ein selbstbewussteres »Es war nicht alles gut, aber« geworden. Die großen Verunsicherungen der Gegenwart lassen manchem das geregelte Leben in der DDR gar nicht mehr so unattraktiv erscheinen, wobei die zeitliche Distanz eine Verklärung der SED-Diktatur erleichtern mag. Die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz sieht darin einen psychologischen Reflex.
3: Wenn irgendwie alles so viel wird, dass man sich nach den Zeiten sehen, wo es scheinbar einfacher war. Man muss dann eigentlich da entgegentreten und sagen, ja, so einfach war es damals auch nicht. Und wenn man sich wirklich mit den, mit den kalten Kriegszeiten auch befasst, das hätte auch ganz anders enden können. Und da sind wir vielleicht heute ein bisschen vergesslich. Und warum dieses Ostthema wieder so hochgekommen ist, ich glaube, es hat schon auch was mit einem größeren Selbstbewusstsein der Ostdeutschen zu tun.
5: Wieder den DDR-Hass lautete der Titel einer Spiegelkolumne, in der Sabine Rennefanz das Buch Diesseits der Mauer von Katja Heuer gegen den Vorwurf verteidigt, die Historikerin würde darin allzu versöhnlich auf den DDR-Alltag blicken und die Missstände in der SED-Diktatur schönreden oder rechtfertigen.
6: Die zum Teil sehr heftigen Reaktionen zeigen, dass Katja Heuer einen Nerv getroffen hat mit ihrem Buch Diesseits der Mauer. Es zeigt auch, wie schwer es vielen fällt, sich von den eigenen kalter krieg zu lösen und sich vom liebgewonnenen Feindbild DDR zu trennen. Katja Heuer stellt das gängige Narrativ von der DDR als Reich der Finsternis in Frage. Sie plädiert dafür, das Land 33 Jahre nach seinem Ende mit emotionaler und politischer Distanz als das zu betrachten, was es war. Ein zutiefst widersprüchlicher Staat wie die Bundesrepublik entstanden nach dem Schrecken des Nationalsozialismus und des Völkermordes.
3: Das Besondere an dem Buch ist ja, dass sie anders als sonst halt eben nicht aus Dissidentensicht schreibt oder aus Leuten, die sehr mit der DDR haderten und vielleicht bis heute hadern, sondern dass sie über die Leute schreibt und die Leute zu Wort kommen lässt, die halt in der DDR ihr Leben gelebt haben, sich angepasst haben, vielleicht auch damit gehadert haben. Also sie beschreibt diese Ambivalenz,
8: sie wertet nicht. Es ist eben nicht die eigene Erfahrung, die man da beschreibt sozusagen. Und das ist halt eine andere Herangehensweise, wenn man sozusagen versucht, Geschichte zu beschreiben und zu analysieren und nicht andere Leute davon zu überzeugen, dass die eigene Geschichte die Geschichte der DDR sozusagen ist.
5: Katja Heuer war vier Jahre alt, als die Mauer fiel. Schon dadurch habe sie Abstand zum realsozialistischen Geschehen, der, so meint sie, wichtig sei für eine unvoreingenommene Sichtweise auf die Geschichte der DDR. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet sie zudem als Historikerin und Publizistin in England, also weit weg von deutsch-deutschen Befindlichkeiten. Auch ihr Buch »Diesseits der Mauer« hat sie zunächst vor allem für ein britisches Publikum geschrieben, bei dem es auf ein unerwartet großes Interesse stieß. Eine neue Geschichte der DDR heißt es im Untertitel. Neu daran ist einerseits die Art und Weise, wie die DDR-Geschichte erzählt wird. Anschaulich mit vielen Zeitzeugenberichten und Details, angelsächsisch eben, meint die Autorin. Neu daran ist aber auch die Perspektive auf das Leben im Staatssozialismus.
8: Es lag bisher das Augenmerk ziemlich auf der Idee, dass es eben eine Gesellschaft war, die aus Opfern und Tätern bestand und es relativ wenig Zwischenraum irgendwo dazwischen gibt. Und mein Ansatz ist, das etwas auszuweiten, eben auch auf die Leute, die eben im Staat gelebt haben, sich vielleicht auch gar keine Gedanken weiter darum gemacht haben, weil sie in diesem Staat geboren sind und irgendwie klargekommen sind mit ihrem Leben. Bis hin auch zu den Leuten wie Egon Krenz zum Beispiel, die den Staat geleitet haben und funktionieren lassen haben in der Hinsicht. Und mein Ansatz war, alle diese Geschichten mit einzubinden.
5: Ähnlich wie Dirk Oschmann bemerkt
6: Katja Heuer im Vorwort ihres Buches. Westdeutschland wurde zum Kontinuitätsstaat erklärt, Ostdeutschland zur Anomalie. Als die Deutsche Demokratische Republik am 3. Oktober 1990 buchstäblich über Nacht verschwand, verlor sie das Recht, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Stattdessen war sie Geschichte geworden. Und Geschichte wird von Siegern geschrieben, auch die der DDR.
8: Also ich kriege auch sehr viele Leserzuschriften auf und da kriegt man dann ganze Biografien mit angehängt, wo die Leute einfach wollen, dass ihre eigene Geschichte Teil der DDR-Geschichte ist. Das spielt, ich, In
5: Deutschland wurde Gefühl und gedacht, wird Katja Heuers Buch, ebenso wie das von Dirk Oschmann, viel gelesen, gelobt, diskutiert und kritisiert. Beim Internationalen Literaturfestival Berlin bemüht sich der Soziologe Steffen Mau um Differenzierung und Einordnung. So kritisiert er Passagen in Katja Heuers Buch, in denen die Historikerin seiner Meinung nach den DDR-Alltag viel zu positiv gezeichnet habe. Zum Beispiel werde der Arbeiter- und Bauernstaat als eine Art Bildungsparadies dargestellt.
4: Ganz viel Aufstiegsmobilität, viele Möglichkeiten, auch für Weiterbildung. Und de facto, wenn Sie mit Leuten reden, war das nicht so, die DDR war das... Einzige industrialisierte Land der Welt, das seit den 70er Jahren die Studienplätze massiv abgebaut hat. Also deutlich reduziert, wo es eine unglaublich starke Reproduktion der Akademiker- oder Intelligenzschicht gegeben hat. Also nicht nur Aufstiegsmobilität, das galt für die ersten 20, 25 Jahre. Und danach war die DDR eine sklerotische, mobilitätsblockierte Gesellschaft.
5: Auch Dirk Oschmanns Essay »Der Osten – Eine westdeutsche Erfindung« indem an mehreren Stellen Bezug auf Steffen Maus Analysen der Nachwendezeit genommen wird, sieht der Soziologe eher kritisch.
4: Ich würde nicht so weit gehen, wie Herr Oschmann jetzt zu sagen, der Westen hätte den Osten erfunden. Identität ist nichts, was nur rein zugeschrieben wird. Das würde auch die Ostdeutschen mehr oder weniger zu einem unbeschriebenen Blatt machen, das 1990 plötzlich irgendwie von den Westdeutschen vollständig definiert wird. Es ist letztendlich auch eine unsoziologische Position, weil natürlich es gab bestimmte Mentalitäten, Sozialstrukturen, die sich im Osten in der DDR entwickelt haben und die dann natürlich auch in der Vereinigung eine Rolle gespielt haben.
5: Der große Erfolg der beiden Bücher ist für Steffen Mau vor allem ein Indiz dafür, dass ostdeutsche Perspektiven im gesamtdeutschen Diskurs oft nicht wahrgenommen wurden. In seinem Buch »Lütten Klein – Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft« von 2019 beschreibt er unter anderem die Gefahren einer dauerhaften Zurücksetzung Ostdeutschlands. Musik Populistische Bewegungen kapitalisieren
0: solche Gefühle der ökonomischen und kulturellen Zurücksetzung. Sie versprechen den vermeintlichen Verlierern nicht nur materielle Kompensation, sondern auch Respekt, symbolischen Status und Selbstwertgefühl. Plötzlich ist da jemand, der ihre Lebensweise als Ganzes akzeptiert. Nachdem man, in der subjektiven Wahrnehmung jedenfalls, jahrelang nur herumgeschubst und an den Rand gedrängt wurde, hat man nun das Zepter wieder in der Hand.
4: Mit der AfD ist vielleicht nochmal eine neue Note dazugekommen, nämlich dass die AfD auch Identitätspolitik mit dieser ostdeutschen Thematik betreibt. Und da versucht so bestimmte Unzufriedenheiten, Ressentiments politisch so zu mobilisieren und für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Und jetzt postest du begeistert das Grünen
5: AfD hat aktuellen Umfragen zufolge neue Höchstwerte erreicht. Die Partei liegt bundesweit bei über 20, in manchen ostdeutschen Bundesländern gar bei deutlich mehr als 30 Prozent. Das mentale Erbe der DDR-Sozialisation, Ost-West-Unterschiede, Strukturschwäche, Demokratieverdruss, die Abwanderung der Nachwendezeit – es gäbe keinen monokausalen Zusammenhang, sondern verschiedene Gründe für den Erfolg der Rechtspopulisten in Ostdeutschland, meint Steffen Mau.
4: Ostdeutschland ist eigentlich sozialstrukturell nach wie vor eine nach unten gedrückte Gesellschaft. Also mit relativ wenig Leuten, die eben Elitepositionen zum Beispiel einnehmen. Es ist eine überalterte Gesellschaft und in manchen ländlichen Räumen eben eine vermännlichte Gesellschaft. Und wenn man das alles in Rechnung stellt, dann erklärt das relativ viel auch von den Unterschieden in den politischen Einstellungen zwischen Ost und West.
3: Der Urknall war im Prinzip der Brexit 2016 und dann die Wahl Trump ein Jahr später. Man merkt ja einfach an ganz vielen Ecken und Enden der Welt, dass so Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind. Und da reiht sich im Prinzip Ostdeutschland auch ein.
5: Die Journalistin Sabine Rennefanz sieht noch einen anderen Aspekt, der zum stärkeren Erstarken der AfD in den östlichen Bundesländern beigetragen haben mag die weltweite Krise liberaler Demokratien. In einer Spiegelkolumne schrieb sie über die schwindende Strahlkraft des Westens.
6: Meine These wäre, dass es weniger mit einer konkreten Sehnsucht nach der DDR oder einer Pastellmalerei der Schrecken des Staatssozialismus zu tun hat, als mit einer tiefen Verunsicherung über das aktuelle gesellschaftliche Modell. Nicht das Bild vom Staatssozialismus hat sich geändert, sondern der Westen leuchtet nicht mehr so hell.
3: Und jetzt sieht man, dass auch der Westen den Osten brauchte als Kompensation, als Gegenmodell. Gerade was so den Wohlfahrtsstaat angeht, der wurde ja eigentlich in den 90er Jahren und in den Nullerjahren in allen westlichen Ländern sehr stark abgebaut, bei uns durch die Hartz-IV-Gesetze. Und das hat sich in den letzten Jahren dann ja noch fortgesetzt und jetzt merkt man, dass das alles nicht mehr so richtig funktioniert, auch so in diesem Regierungsmodell mit der Demokratie, dass sie auch nicht mehr so einbindend wirkt.
1: Wir sind zum Großteil kleinstädtisch und ländlich geprägt. Es gibt Dresden, Leipzig, Berlin als Metropolen, dann gibt es Mittelstädte, die so um die 200.000 haben und der Rest sind Kleinstädte und Dörfer.
5: Im Osten, ergänzt der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider, gebe es nun mal überwiegend ländlichen Raum. Und wie in Frankreich oder Italien stießen Rechtspopulisten mit ihrer Kritik an Symbolpolitik, Genderdebatten und elitärem Gebaren, vor allem bei den Menschen in der Provinz, auf offene Ohren.
1: Da ist die kulturelle Arroganz der Städter meistens aus. Berlin, aber auch Köln, aber auch Hamburg gegenüber der Art und Weise des Lebens auf dem Land, die meistens sogar naturverbundener ist als derer, die für Klimaproteste hier unterwegs sind. Und denen dann vorzuschreiben, wie sie zu leben haben und so ein bisschen arrogant auf die herunterzugucken, das spüren die Menschen. Weimar
2: ist eine kleine Stadt. Man kann sagen, es hat auch provisionelle Seiten. Die hauptsächliche Bevölkerung ist typisch Ost, sage ich jetzt mal, sehr mit dem, was war, beschäftigt. Hasko Weber ist
5: Generalintendant am Weimarer Nationaltheater. Zuvor leitete der in Dresden geborene und in Leipzig und Karl-Marx-Stadt ausgebildete Schauspieler und Regisseur das Staatstheater Stuttgart. Nach einem Jahrzehnt in Baden-Württemberg zog es ihn 2013 zurück in seine ostdeutsche Heimatregion.
2: Weil noch die Kenntnislage, die Vertrautheit, die Begrifflichkeit, die Verständigungsmöglichkeiten mir doch irgendwie wieder näher rücken sollten. Oder ich mir gewünscht habe, dass man also in diese Zusammenhänge wieder hineingeht. Und bin also mitten rein, <lacht> mitten rein, in den Osten geraten. Während es am Theater in Stuttgart thematisch fast ausschließlich
5: um die Zukunft ging, erzählt Hasko Weber, ging es in Weimar immer nur um die
2: Vergangenheit. Als er vor zehn Jahren dort ankam, war er der Meinung, diese alten Geschichten, von vor 20 Jahren, von vor 30 Jahren, die müssen wir nicht mehr erzählen. Und da waren wir noch gar nicht klar, wie tief verwurzelt dieses aus der Vergangenheit hergeleitete Selbstverständnis eigentlich ist. Man hat ganz andere Rahmenbedingungen gehabt, man hat ein anderes Leben gelebt, man hat eine andere Bildung in Anspruch genommen. Und man steht dann im Vergleich zu Gleichaltrigen, die in der Bundesrepublik West groß geworden sind, natürlich vor bestimmten aktuellen Themen und merkt, die betrachtet man anders. In Thüringen, dem Bundesland, in dem Weimar liegt,
5: steht demnächst eine Landtagswahl an. Umfragen zufolge würde momentan wohl etwa ein Drittel der Bevölkerung dort die AfD eines Björn Höcke wählen. Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus, rechtes Gedankengut. Das Negativimage image des Ostens habe sich seit Jahrzehnten manifestiert, meint Hasko Weber. Das mache es schwierig, positive Dinge im öffentlichen Meinungsbild nach vorne zu rücken.
2: Also diese Rechtslastigkeit, da kann man jetzt nicht dran vorbei. In den 90er Jahren, da hatten wir Gegenden, da waren 20 Prozent NPD-Wähler. Das war hochbrisant und genauso gefährlich, wie wir heute dastehen. Und da haben sich natürlich dann sind Bilder gewachsen, die immer wieder fortgeschrieben werden. und all denen, die ein anderes Leben leben, die anders denken, die sich auch dagegen stellen, ja die Sache sehr schwer machen. Am Weimarer Nationaltheater
5: genoss Hasko Weber als Ostdeutscher sofort einen Vertrauensbonus bei der Belegschaft, als jemand, der aus demselben Umfeld stammt, sich mit den Problemen und Konflikten auskennt. Einer von ihnen hatte gewissermaßen die Leitung des Hauses übernommen. Allzu selten steht ein Intendant, eine Intendantin mit Ostvergangenheit hierzulande an der Spitze eines Theaters, findet Hasko Weber.
2: Der Anteil an Theaterleiterinnen, Theaterleitern aus dem Osten liegt insgesamt bei 18 Prozent. Und es gibt sechs Bundesländer, da ist überhaupt niemand aus dem Osten Theaterleiter oder Orchesterleiter drin. Und das ist dann schon bemerkenswert, vor allem, wenn man jetzt mal die Geschichte des Theaters in der DDR, der Künstler, der Ausbildung und das alles hernimmt. Das ist ja nicht so negativ konnotiert, sondern hat, glaube ich, auch zur Bereicherung der Kultur in der Bundesrepublik beigetragen. Aber ist Fakt. Also wenn man jetzt auf die
7: Führungsebenen guckt, gibt es von 108 Universitäten eine, die mit einer ostdeutschen Rektorin besetzt ist. Das ist Gesine Grande in Cottbus.
5: Noch geringer als in der Theaterlandschaft ist der Anteil von ostdeutsch besetzten Führungspositionen im Hochschulbereich, kritisiert Dirk Oschmann. Eine Folge des durchaus notwendigen Elitenwechsels im Vereinigungsprozess, der jedoch dazu führte, dass sich westdeutsche Netzwerke gebildet und eine extreme Dominanz westdeutscher Führungskräfte verstetigt hat. Mittlerweile seien Bewerbungen ostdeutscher Akademiker auf Professuren sogar rückläufig – weil diese sich schlicht keine Chancen mehr ausrechneten. Letztes Jahr
7: gab es ein Paper von der Uni Leipzig von den Soziologen, die darauf hingewiesen haben, dass Karriere entweder im Westen stattfindet oder über Stationen im Westen. Das heißt, wenn man im Osten geboren ist, hat man auf jeden Fall den Herkunftsnachteil.
6: Ich komm aus Bin ein Verlierer, Baby!
2: Original Lost Love. Mein zweiter Sohn ist jetzt 16, das heißt. Steht dann irgendwann vorm Abitur und kein Witz jetzt, kommt man aus Thüringen und bewirbt sich an der Uni im Westen, spielt es eine Rolle. Thüringen nun besonders nochmal, ständig in der Zeitung wegen Höcker und so. Äh, wo kommt er her, was aus Thüringen? Also diese Erfahrung wird von jungen Menschen gemacht. Eine Erfahrung, die sich auch in einer repräsentativen Studie niederschlägt,
5: an der der Sozialwissenschaftler Steffen Mau beteiligt war. Die Frage, ob sich Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen heute noch bemerkbar machten, wurden von den Westdeutschen mehrheitlich verneint, von den meisten Ostdeutschen bejaht.
4: Und im Osten ist es so, dass eigentlich die jüngste Kohorte am stärksten diese Unterschiede noch wahrnimmt. Und das läuft eigentlich sozialwissenschaftlichen Erwartungen zuwider, wo man denken würde, ja, das schmilzt jetzt ab und deutet schon darauf hin, dass es so etwas wie eine Festsetzung oder ja, eine Verholzung dieser ostdeutschen Identität oder dieser ostdeutschen Bewusstseinsform
5: gibt. Ostdeutsche Identität ist nicht klar definiert. Sie ist ein Erfahrungs- und Erinnerungsraum und immer auch ein bisschen Selbstverständigung und Vergewisserung. Klar ist jedoch, auch 2023 existiert eine Ungleichheit, ein Gefälle zwischen Ost und West, das antidemokratischen Kräften in die Karten spielt. Deshalb sei es wichtig, die Sorgen und Probleme im Osten des Landes ernst zu nehmen, daran zu arbeiten, die Lebensbedingungen, nicht zuletzt die Einkommen, anzugleichen und die westdeutsche Dominanz abzubauen, meint der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland Carsten Schneider. Schließlich mache es etwas mit den Menschen, wenn sie das Gefühl haben, fremdbestimmt zu sein.
1: Ein simples Beispiel, die Justiz in Sachsen-Anhalt, ich glaube nur 80 Prozent derer, die dort Recht sprechen, die kommen nicht aus Sachsen-Anhalt, die kommen auch aus keinem anderen aus Bundesland, sondern die sprechen bayerisch oder hessisch, was mir sympathische Sprachen sind. Aber stellen Sie sich mal vor, in Bayern würde 80 Prozent der Urteile, wo es um Rechtigkeitsempfinden geht, in Sächsisch vorgetragen werden. Ja, die würden Volksaufstand machen. Und so ein bisschen kommt dieses Unbehagen jetzt bei uns auch im Sinne von einer auch Ablehnung des Systems, wenn man nicht selbst die Chance hat, es mitzubestimmen.
4: war nicht alles gut, aber Ostdeutsche Identität 2023. Ein Feature von Ralf Gerstenberg, Regie Cordula Dickmeis, Technik Alexander Brennecke, Redaktion Carsten Burtke. Es sprachen Barbara Becker, Heino Rindler und der Autor. Eine Produktion von Deutschlandfunk
1: Kultur 2023.